0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Мы возвращаемся к Евангелию от Луки. Так давно уже мы И читаем, изучаем, идем, идем, идем до доши до 19 главы. И осталось совсем-совсем немного нам. Давайте вместе напомним события, хотя это такие известные события, что... Все, наверное, Иисус заучили на каждом верном воскресенье, да? Что просто уже все знают, о чем идет речь. С 28 стиха, да? «Рассказав эту притчу, Иисус двинулся дальше, продолжая путь в Иерусалим. Когда они были неподалеку от Вифаги и Вифании, у горы, что зовется Масличный Иисус, послал двух учеников, сказав им, «Вступайте в деревню напротив». При самом входе в деревню увидите молодого осла на привязи, на нем еще никто не ездил, отвяжите его, приведите сюда. А если спросят вас, зачем отвязываете, отвечайте так, «Он нужен Господу». Ученики, посланные Господом, пошли и нашли все так, как он им сказал. Когда они отвязывали осленка, его хозяева спросили их, «Вы почему отвязываете осленка?» Но те ответили, «Он нужен Господу». Они привели его к Иисусу и, набросив на осла свои плащи, усадили Иисуса на него. Он ехал, они устилали дорогу своей одеждой. Когда он подъезжал к тому месту, где начинается спуск с Мастичной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса, которые они видели, ликуя и восклицая. «Благословен Царь, идущий во имя Господне!» «Мир на небе и слава в высших небесах!» Фарисеи из толпы сказали ему, «Учитель, уйми своих учеников!» «Поверьте, если умолкнут они, закричат камни!» Возразил он. Итак, после Ерехона Иисус направляется в Иерусалим, это примерно 27 километров, и по пути, по пути у него две деревни – как здесь написано, Вифагия и Вифания, они совсем-совсем рядом от Иерусалима, около трех километров с восточной стороны. Помните, что в это время, это было пасхальное время, Иисус шел не только с своими 12 учениками, шла огромная толпа людей. Было очень много людей, которые шли на Пасху в Иерусалим. А вы вспомните, какие события были, что было до этого, что происходило в Ерехоне? Кто помнит? Исцеление слепых. Исцеление слепых. Вот. Один шаг был на собрании. А... Что еще было в Иерихоне? Там один Маугли был, помните? Да, Захей он на дерево забрался, чтобы увидеть Иисуса. Он исцелил двух слепых, он изменил жизнь как минимум одному человеку в Иерихоне. До этого мы можем прочесть в Евангелии от Иоанна. Он говорит, что за несколько недель до этих событий Иисус уже был в этом месте у своих друзей, которые жили в деревне Вифания. И что он там сделал, помните? Воскресил Лазаря. Это выдающиеся события. Люди не могли это не слышать, не помнить, не знать. Вообще это... Всех было на слуху, и Иоанн, наоборот, он пишет и говорит, что многие по этой ли только причине пришли посмотреть на Иисуса, а Лазаря воскресшего. То есть ажиотаж был большой, там масса народа была. И так они идут в Иерусалим, толпа становится все больше и больше. Мы можем с уверенностью сказать, что Иисус идет на последнюю Пасху своей жизни. Он идет умереть за грехи людей – и интересно, что до этого момента, вот мы читали эти события, Иисус никогда не допускал такого публичного признания Его как Мессии, как Божьего Сына или как Царя. Он очень часто поступал как Сын Божий, то есть по функциональности мы можем сказать, что это один в один это Бог, другой не может человек или личность делать такие дела, но Он всегда говорил, не говорите Пожалуйста, не рассказывайте, он скрывал это. И только здесь мы читаем, что он принимает поклонение, принимает славу, э, как Бог. И причина простая, мы читаем это в, в Евангелиях разных, э, очень простая. Он всегда говорит, не пришел мой час, не настало время. Иисус идет по небесному расписанию, он все сверяет с Отцом, и он знал, что и когда можно было говорить, и как поступать. Итак, пришло наконец-то это время, когда он должен прийти в Иерусалим, умереть на Пасху, и в пятницу, да, воскреснуть в воскресенье, победить смерть, победить грех. Итак, смотрите, мы видим вот этот контекст, мы видим, кто окружал, что происходило. Интересно, один историк записал Через 10 лет после убийства Иисуса Христа, он говорил, что на одну Пасху было зарезано или убито 260 тысяч ягнят. Представьте, сколько человек пришло праздновать Пасху. Если вы обратитесь к книге Исход и посмотрите, что один ягненок примерно был на 10 человек, на две семьи или на одну большую семью. Если это все умножить, то примерно в Иерусалиме и в окрестностях было, ну, отнимем, около двух миллиона людей. Плюс-минус. То есть это была огромная просто масса людей. Она реально могла бы просто снести эту Вифанию, Вифагию. То есть с разных диаспор люди приходили по закону Моисея, чтобы три, особенно мужчины, три праздника в год, они должны были прийти посетить Иерусалим. И вот... Конечно же, не все эти два миллиона идут одной шеренгой вокруг Иисуса Христа, да. Это просто такой ручей огромный, где-то больше, где-то меньше. Кому-то было все равно, кто идет, то идет, кому-то нет. Итак, он идет в Иерусалим, и практически все евангелисты описывают детали его путешествия. И первое, что мы видим, это приготовление уже непосредственно к самому шествию, да, к въезду в Иерусалим. Вот я уже упоминал, что Иоанн 12 главе говорит, что он воскресил за несколько недель до этого Лазаря, затем он продолжает и говорит, что он снова пришел в Вифанию за 6 дней. Помните, там же Мария помазала его Елеем, драгоценным, там Иуда отреагировал на это. Это все идет по расписанию. В десятый день по книге Исход, десятый день. Должны были выбрать ансер, в 14 день его должны были зарезать и отпраздновать праздник Пасхи. Так и было сделано. В этот день Иисус идет, и через несколько дней его убивают. Итак, он идет на, пу на пути в Иерусалим, он заходит в деревню, и если сложить всю картину, это последняя неделя Иисуса Христа, есть разные, конечно, версии, как все происходило, мы не можем знать полностью деталей, но мы знаем, что вот он дает такое задание ученикам, и вероятнее всего он был у своих друзей в Вифании, а ученики должны пойти в Вифагию, чтобы найти вот этого осленка, ослицу и осленка привязанного, и привести его к Иисусу Христу. Итак, 30 стих написано, сказав, «Идите в селение, которое перед вами, и, войдя в него, вы найдете привязанного остынка, на которого еще никто не садился. Отвяжите его, приведите сюда. И если кто-нибудь вас спросит, зачем вы его отвязываете, скажите, он нужен Господу». И все, что мы видим, или первый урок, который мы можем извлечь, это о том, что эта история напрямую связывает Иисуса с его всеведением. Он не был в этой деревне, он не знает людей, он не знает там этот скотский двор, кто что, где у кого находится, но он четко, конкретно говорит. Идите туда, там найдете вот тот и тот. Вот такой разговор, вот так ответите. И его вот такая черта, как сведения, идет шлейфом через Евангелие. Вы можете заметить неоднократно, что Иисус, например, беседу с Нафанаилом, одним из учеников, он заговорил о нем. Он говорит, человек, у которого нет лукавства в сердце, это редкость была, человек, который простой, открытый. Писание, наоборот, говорит, что все люди лукавы, извращенные. И тот удивился, откуда ты меня знаешь? Он видел его первый раз. Он говорит, да я знаю, ты был возле смоковницы, ты был один. Он рассказывает ему детали, которые никто не мог видеть, только вот этот человек. И такое происходило неоднократно, когда Христос читал мысли, когда Он фарисеям отвечал, об этом ли ты думаешь, или об этом, это присуща только Бог. И если считаешь эту историю не предвзято, не замылено, не церковном варианте, когда ты слушаешь, то она попахивает криминалом таким, да, в таком криминальном стиле. Люди крадутся в чужую деревню, отвязывают осла чужого, да, и у них такая классная отговорка. Он нужен господь да? Это любимое сейчас, наверное, золотой стиху пастора, если что-то надо забрать. Хорошая гитара нужна Господу. Да? Типа в нашей церковь давайте. Но на самом деле ничего удивительного там нет. Заметьте, даже этот простой, неразвернутый ответ, который звучит как оправдание, да, это все было объяснимо, потому что если Христос до этого воскресил, совсем рядом, Лазаря, которого все знали. Если здесь идет толпа людей, которые ликуют, они говорят об этом, они разговаривают. И здесь приходят просто ученики, и они говорят нашему Господу, нужен вот этот ослик и ослица, всем понятно, о ком идет речь. Не надо уточнять, какому Господу. Это, это просто все шумят об этом. И эти люди, и эта маленькая девушка, они понимали и знали. То есть я даже предполагаю, что эти люди с радостью готовы были послужить и отдать этого осленка, узная, кому он вообще нужен. И я однажды читал в интернете по этому поводу, как жил Иисус Христос, один верующий человек говорит, да он просто ходил с учениками, отжимал от имущества людей, и приводит пример про этого осленка, не разобравшись. На самом деле нет. Интересно, зачем нужен простой молодой Необъезженный, необученный осленок. Для чего его использовали здесь, в данном случае, друзья? Въезд царя. Въезд царя, да. Просто прокатиться на нем, да. Заехать в Иерусалим, спуститься. Это интересно, это вообще необычно, что царь едет на осле или нет. Вообще, какие цари ездили на осле? Вот ваши знакомые цари тут вот, едет на осле, да? Иногда в городе часто встречаешь. На, ну, или ослы на машине, или на ослах, да не поймешь, наверное. А я вас вот... Э, хочу будоражить вашу память. Соломон приехал на коронацию на муле. Он не на лошади был, да? Давид часто использовал мула, катался. То есть это не самый такой почетный транспорт, да, это не лимузин, что-то скромнее, типа Жигулей каких-то, да, но... Они использовали... Э, этих животных для таких целей. Например, написано «И священник Садок, пророк Нафан, Биная, Синедая, Керетиты и Пелетиты, это народности, пошли и усадили Соломона на мула царя Давида, сопроводили его в Гихор. Священник Садок взял из шатра рог с маслом и помазал Соломона. После этого он затрубил в рог, и весь народ закричал «Да здравствуй, царь Соломон». Тоже скромноватая да, коронация. Как сегодня проходит коронация, друзья. Вот кто-нибудь наблюдал, как меняется монарх какой-то, или даже просто торжественная такая-то вещь происходит. Или свадьба у вот таких а, титулованных людей. Пышность, да, музыка, разные люди, гости такие, чины высокие, да. Всегда описывается, какое платье, сколько там бриллиантов, какие там, какие караты там были, да. Сразу все вспомнили свои свадьбы, посмотрели на свои скромные кольца свадебные, да, девчонки, и посмотрели на мужей. Друзья, да, пусть не смущает, Бог всей Вселенной, Царь, показывает нам смиренный пример. Я однажды видел в журнале такое интересное выражение – были нарисованы куча людей известных, и написано, что все они хотят стать богами ну, в своей отрасли, там, певец или еще кто. Только один решил стать человеком. Скромность э, не в почете сегодня. Да? Но эта история, история о скромном царе, о скромном воцарении, напоминает нам об этом качестве. И Иисус не просто показывает всем этим людям, друзья вот я, в принципе, вот потомок Давида, я в его стиле действую. Вот он ездил на Мури, его сын Соломон известный, ну и я вот такой же э, в манере. Нет, здесь что-то больше, здесь исполнение пророчеств. И Захарий об этом писал. Возликуй великим ликованием дочь Сиона, кричи от радости дочь Иерусалима. Вот царь твой идет к тебе, погляди, торжествующий, победоносный, кроткий, верхом на ослице на осленке. Сыне девчонного животного. Захария 9.9. За 500 лет до Иисуса Христа были сказаны эти слова. И Матфея прямо говорят: Это сделано во исполнение этого пророчества. Это скромная коронация царя, это скромное шествие, это исполнение пророчества. Итак, все, что мы здесь видим, мы можем назвать одним словом, это такая скромная подготовка. Нашли транспорт, посадили, и Иисус едет в Иерусалим. И мы идем дальше, вот второе, второй слайд, мы видим царя и реакцию народа, мы видим поклонение. Это интересный момент, если есть царь, у царя есть земля, есть законы, есть подданные, и есть правильное отношение к этому царю. И здесь есть две реакции народа, на самом деле, поклонение и отвержение. И так они привели основном к Иисусу, набросив на Него свои плащи, посадили на Него Иисуса. Когда Он ехал, люди начали расстилать на дороге свои плащи. Когда Он приблизился к месту, где дорога спускается с мастичной горы, все, множество учеников начало радостно и громогласно пославлять Бога за все чудеса, которые они видели. Благословен Царь, который приходит во имя Господа. Мир на небе, слава в высших небесах. Интересный, интересный момент. Да? Деревня находилась на этой стороне горы. Ему надо было подняться, потом немножко спуститься, и был Иерусалим. И пока он не заехал за гору, пока люди не увидели город, они не совсем так ликовали. Но как только они увидели царя, столицу, как бы Иерусалим, то кто там должен быть, вот это все сочетание, пришла эйфория. Они просто начали кричать, радоваться, ликовать. Постилать свою одежду. И это на самом деле был древний обычай. Они были знакомы с этим. Если вы когда-нибудь вникали, вот четвертая 4 книга Царс, 9 глава, идет беседа. И был человек, Иуй, и сказал, он сказал мне, так говорит Господь, я помазываю тебя в царе Израиля. Они заторопились, взяли плащи, постелили их ему прямо на ступеньках. Потом они затрубили в рог и закричали, воцарился Иуй. Это еще одна была коронация за много лет до Иисуса Христа. Что стоит за этим символом? Что стоит за тем, что люди выходили, постилали а, свои халаты, а, резали ветки пальмовые. Символ радости, интересно, тогда было. У нас сегодня верба – это символ чего? Или интересная картина. Да? Если посмотреть, а, что тогда за этим стояло, это... За символом стало простое значение. Я подчиняюсь этому царю. Я преклоняюсь перед этим царем. Это точно так же, как пасть в ноги перед ним. И, конечно, никто не хотел падать перед ослом, чтобы он по тебе прошелся. Но вы можете наблюдать, когда царь, он вышел, он на троне, он над всеми. И это точно такой же символ, чтобы ты был над нами. Такое же значение. И они показывали визуально, ты наш царь, мы преклоняемся перед тобой, мы подчиняемся Тебе. По крайней мере, в этот день они показывали своим внешним видом такое подчинение. Сегодня другая ситуация, да? посмотрите вот на это значение в свете сегодняшних пальмовых ветвей, которые несут наши храмы. Люди, наоборот, идут туда с вербами, чтобы что-то взять от Бога, а не подчиниться Ему. Верба не символ того, что мы стелим ее перед Тобой места одежды или чего-то, чтобы показать Господи, Ты наш Господь, Ты наш Царь, мы преклоняемся. Нет, ты вот благослови, вот эту вот вещь, она принесет мне удачу дома, там и будет на один год зарядки до следующего верного воскресенья хватит. Совсем другое понимание, все извратили. Но... Это была другая демонстрация, демонстрация своей подчиненности, демонстрация признания власти и авторитета этого человека. Как сегодня проверить свое уважение, мое уважение к Богу, мое подчинение к Богу? Как сегодня я могу знать, что я действительно, как говорят, у меня есть царь в голове? Лучший способ это проверить – это посмотреть, как вы относитесь к его словам. Подчиняетесь ли вы его слову? Повинуетесь ли вы его слову? Как писали, трепещем ли мы перед его словом? Знаем ли мы его? Вот ролик хороший, да? Спрашивали простые вещи, да? Оказывается, сложные вещи. Да, Они, конечно, не нужные вещи. Какая мне разница, сколько раз там семь раз ходили или шесть? Суть в другом. Перед Богом все города падают. Но это говорит иногда о том, насколько мы владеем Словом. И вот этот символ, он и показывал настроение народа. Представляете, вся толпа идет, в Иерусалим, здесь люди, там, Пилат, наместники, и здесь крики, что царь, у нас царь, коронация. Я уже говорил, да, что они только прошли гору. Смотрите, что они еще кричат. Да? Они заходят, входят в эйфорию, они кричат, благословен царь, который приходит во имя Господа. Царь, который приходит. Царь, который от имени идет, который представляет Бога. Здесь красивые слова. Если действительно они верили в это, что этот человек, он от Бога, он пришел во имя Бога. Это Божий царь, это ставленник Божий то это, это полнота веры. И дальше, смотрите, очень созвучные слова, как те, которые ангелы говорили, когда Христос еще только приходил в мир. Мир на небе, слава в вышних небесах. Какая-то путаница, да? Я бы сказал по-другому. Мир на земле, а и пусть будет слава на небе за это, что пришел мир на землю. Но они как-то по-другому говорят. И мир там, и слава там. А нам, типа, что здесь, да? С чем это было связано? А они верили, что не может быть мира на небе, пока Иерусалим под врагами. Вот когда Иерусалим освободят, тогда будет полный мир везде. Поэтому они так и говорят. Как бы вся толпа говорит, мы прославляем царя, пришедшего от Господа, с авторитетом Господа. И я уверен, что в этой толпе было много людей, чьи жизни после встречи с Иисусом изменились. Но их было, конечно, в степени, чем просто людей, зеваки, которые просто чего-то ожидали здесь. Они прославляют Христа, они прославляют Его, как здесь написано, «вспоминая все чудеса». Конечно, вспоминая «Истерение слепых», «Беседа Кея, «Лазарь воскрешенный». Люди ликовали, люди были в ожидании, толпа росла и росла. И они, возможно, думали, вот наконец-то вот вы выедет в город, и все пророчества осуществляться Представьте, вот вы можете словить себя на мысль, что вы современники исполнения вот этих пророчеств. Что сейчас, вот при вас, при вашей жизни, римляне будут разбегаться. Израильская нация станет управлять всем миром. Они думали, может быть, этот момент, когда реально наше царство оно воздвигнется, момент, когда мы победим Римлян, может быть, это тот момент, когда исполнится все обетования, которое Бог дал Аврааму и Давиду, этот момент, когда слава Израиля поднимется до максимума, этот момент, когда произойдет то, о чем говорили все пророки. Это наш славный момент, приход царя, и это настроение, которое Царила вокруг Иисуса. Но интересно, что, какое настроение царило внутри Иисуса Христа. Посмотрите, он идет, чтобы... Я пришел, чтобы умереть. Я царь, который идет в Иерусалим, чтобы умереть. И это разница. И по-человечески, что происходит, друзья? Проходит день к вечеру, а царь не призывает на брикады. Ничего не меняется. Он возвратился назад к друзьям ночевать. И люди могли просто сказать, ты нас обманул. Если ты царь, ты должен был завоевать это царство. занять место. Это разочарование. Другие ставки были просто. Что еще они кричали, друзья? О, Господи, спаси нас! да Как там по-еврейски -по это звучит? Осана, осана. Да, мы песни поем. Я помню, когда первый раз в церкви слышал эту песню, думаю, про какую Оксану и все поет. Но это транслитерация еврейского слова «спаси нас». И у меня вопрос, о каком спасении они кричали? Естественно, они, они говорили о спасении нации. Они, речь не шла «Иисус, спаси нас от наших грехов! Погибаем, не можем бороться с ними, они одолевают нас! Мы каждый день вступаем в тот же грех!» Нет, они просто имели в виду, что... Спаси от римлян, от рабства, от этого. Дай нам свободу и независимость. Это речь не о спасении души. Это Псалом 117, известный Псалом. О Господи, спаси нас, о Господи, паши нам успех. Благословен тот, кто приходит во имя Господне. Благословляем вас из дома Господа. Вот этот Псалом. Марк пишет в 10 главе следующие слова, что они кричали. Благословенно наступающее царство предка нашего Давида. Он подтверждает ту же мысль. Они верили в наступающее царство. Вот оно, сейчас оно должно прийти. Асана вышних небес. Вот их мышление. Наступает царство. И никто не ожидает, что их царь в этом городе через три дня умрет. И, конечно, для нас это радостная картина. Во царение мы признаем царя. И печальная картина. Он едет на свою смерть. Какие уроки мы видим здесь, друзья? Признаете ли вы его царем в своей жизни? Сегодня не популярно слово раб, да? Как это раб? Но если у нас есть господин, то мы точно не господа. Мы подчиняемся, мы признаем мы преклоняемся, мы слушаем его. Подумайте об этом. Мы очень хотим, чтобы Бог спас нас от наказания вечной погибели, но признаем ли мы Его Господином и Царем своей жизни? Один пастырь, когда сочитывал людей, он спрашивал мужа, спрашивал отдельно жену и говорил: Скажи, пожалуйста, какие есть у тебя авторитеты в жизни? Кто? Назови их? Это книги, люди, которых ты послушаешь, когда у тебя будет самые страшные. Конфликт твоей жизни с женой. Вот если их не было, он их не сочитывает. Потому что они не знают, кого просить, чтобы кто-то слушал. Чтобы муж сказал, вот если, если мне отец скажет, я его послушаю вслепую. Или жена скажет, у меня есть там подруга, всегда ее слушаю. Или они говорят, вот в Библии есть книга такая, Бог сказал, и это всегда для меня ступор и тормоз, я всегда слушаю, что она говорит. Вот если ты всегда слушаешь, что Бог твой царь, если ты не слушаешь, то это все игра в религиозность. И не все впали в эйфорию, друзья. Были люди, которые не поддались на провокацию, они же не шли вместе с толпой, да, они э, останавливают. Смотрите, что они, как они реагируют. Они говорят, это были фарисеи из толпы вышли и сказали, «Учитель, уйми своих учеников!» Интересно, да? А, бесполезно останавливать толпу. Кто-нибудь пробовал останавливать толпу? И уговаривать? «Ну ты не кричи, нельзя, нельзя воздавать славу человеку, только Бога одному поклоняет». Это бесполезно. Сотни людей идут, тысячи, ты всех не убедишь. И они, по идее, интересно, правильно делают, они идут к источнику. Они говорят, ну, учитель... Вот, если, «Если это все тебе, пожалуйста, успокой их». Или другими словами, буквально говорит, упрекни их, чтобы они так не делали. Это интересная такая, такая ситуация. Да? Всегда Христос говорил «тише, не говорите». Но в этой ситуации да, Он не сказал Ой, «я дико извиняюсь, немножко увлеклись». Я не хотел, да, знать Петру, кто-то там, ари, там, да, выключаешь шарманку, там, да. Ну, ничего не произошло такого. Смотрите, Иисус э, не отвечает, им, ну, да, 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 да. Он, у него очень интересный ответ. Он говорит, говорю вам, если они умолкнут, камни возопьют, или камни начнут кричать. Они однозначно умолкнут. Дело времени, что эти ученики умолкнут что эти люди прекратят Его прославлять. Это, это дело времени. Но что это за кричащие камни? О чем речь? Что он, о чем говорит Иисус Христос? Откуда это выражение? что оно значит вообще? Встречается ли это выражение в Библии? Встречается. Это цитата с пророка. Маленького пророка. Да? И это больше, чем выражение похвалы от какого-то неодушевленного предметы, да, что если люди не будут меня прославлять, вся природа меня будет прославлять. Не совсем об этом речь. Бог, конечно, восхваляется творением, но это немножко больше. Это цитата с пророка Вакуума, и это здесь идет одна маленькая параллель. Прочество Вакума есть утверждение суда над одним народом, над халдеями, это нечестивый языческий народ был, и они неплохо жили, они жили, процветали, даже не то, что там отдельные личности, а как все общество. И причина, к чему они хорошо жили, потому что все их богатство было нажито вымогательство, это кредит или расставщики были, которые давали под высокий процент деньги, непомерная ставка была, процветали за счет разного убийства, кровопролития, обмана, и буквально они построили свои города, свои дома вот на этой лжи, на жестокости по отношению к другим людям. И Аввакум получает послание от Бога о суде над ними. И он говорит, там целая глава есть. Вот если дальше мотануть слайд. Давайте пробую прочитать. Горе тому, кто копит чужое добро, кто богатеет на взятом в долг. Надолго ли это? Не понимутся ли нежданно твои взаимодавцы? Не проснется ли те, кто тебя трепетать заставит? Ты станешь для них добычей. За то, что ограбил ты много народов, те из них, что остались, тебя ограбят, потому что ты проливал кровь, совершал насилие на земле, в городах и над всеми жителями. Горе тому, кто наполняет свой дом неправильной поживой, чтобы устоять свое гнездо на высоте и избежать те несчастья. Ты свой дом опозорил, погубив многочисленные народы. Ты расплатишься за это жизнью. Сами камни и стен будут кричать, деревянные балки им отвечать. И дальше вся глава – это глава суда над этим народом. И Христос говорит простую вещь для них. Друзья, когда нация прекращает прославлять своего Бога, своего царя придет в суд. Это параллель с этого пророчества. Над вами будет суд. Вы в таком же состоянии. Божий суд скоро состоится. И если посмотреть дальше контекст, он заплакал тут же об Иерусалиме. Он понимает, что их ждет. Итак, это уникальная коронация. Она скромная, она простая. Божий Сын въезжает в город на молодом осле. Победитель, который побеждает любовью и истиной который сегодня распространяет свое царство, который сегодня открыт. Сегодня у каждого есть выбор – прославить царя, войти в его Божью семью или ожидать суда. Когда наши дела, то, что мы здесь делаем, будут, будут свидетельствовать против нас. Помолимся. Отец, мы благодарим за Твоего Сына, который добровольно пришел на эту землю, который добровольно умер за нас. Господи, мы осознаем, что Он наш Царь, мы осознаем, что Он наш Бог, мы осознаем то, что Он достоин самой высокой, самой пышной коронации, почести, прославления. Мы преклоняемся перед Тобой, Господи, мы Хотим, чтобы в жизни нашей каждое наше дело нас прославляло имя нашего Бога. Благослови нас, помнить эти уроки смирения. Благослови, Господи, всегда иметь в сердце своем понимание, кто Ты, что Ты сделал и кто мы. Ходить в перед Тобой, быть благодарным и прославлять Тебя всегда.